0: Nuggets, Vans und Camperlife. Der Podcast zum Ford Nugget und anderen Vans.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nugget-Podcast. Nuggets, Vans und Camperlife. Ich bin der Stebo und ich sitze heute hier im extrem stürmischen Lüneburg, und ich glaube, am anderen Ende, da unten in Bayern, da hat es schon Schnee gegeben. Nikolai, wie geht's dir da
0: unten? Bist du schon eingeschneit? <lacht> Hallo Stebo, grüß dich. Ähm, ja, also Schnee hatten wir tatsächlich hier. Ich hatte ja, glaube ich, ein Foto oder ein kleines ja. Video, habe ich auf Facebook da hochgeladen. Da konnte man das ganz gut sehen. Ähm, jetzt ist es aber so gewesen, dass gestern hat es morgens erst noch geschneit. Und dann ist es. Im Laufe des Tages so in in Regen übergegangen und es ist extremst, also ich sage jetzt wirklich extremst stürmisch gewesen, das bis in die die späte oder frühe Nacht, besser gesagt heute Morgen noch ging, also es hat so dermaßen an den Rollläden gerüttelt hier und... Ja, es war einfach widerlich, ähm, ja. irgendeine Gießkanne von uns liegt jetzt glaube ich beim Nachbarn. Äh, drei Häuser weiter beim Nachbarn, <lacht> das ist Gott sei Dank das Einzige, was nicht nied und nagelfest war bei uns okay, hier, okay. aber ähm, es war so stürmisch und heute ist der ganze Schnee auch wieder bis auf so ein paar kleine Mini-Fleckchen alles wieder, wieder weg, es war auch heute sogar tagsüber richtig schön sonnig, also wir hatten einen richtig oh. schönen sonnigen Tag. Nee, bei uns nicht. Ja, ich habe mit meiner Mutter telefoniert, da war es auch eklig, also von daher war es bei uns noch ganz gut, aber naja, ich denke mal, der Sturm ist jetzt bei euch. Wenn du es Ja, hast, genau, wir, ja. Nicht bei
1: euch. haben also Sturmwarnung hey. für heute Nacht und äh, also auch an der natürlich Nordseeküste, Ostseeküste in Hamburg haben sie schon angekündigt, dass äh, tiefer gelegene äh, Plätze, Parkplätze, wie auch immer, äh, überflutet werden können. Fischmarkt. Fischmarkt, genau, dass man da seine Autos entfernen sollte und äh, ja, also hier weht es auch ordentlich. Wir haben äh, für, für den Winter über so ein ja, so ein Winterzelt auf der Terrasse stehen, wo wir unsere, ja, nicht ganz so winterfesten Pflanzen, äh, ja, verwahren. Und äh, mhm. das Ding hat geflattert eben im Wind wie verrückt. Also es fliegt nicht weg, weil es schwer okay. genug ist. Aber äh, es hat schon echt ordentlich gewindet. Oder es ist dabei. Also ich denke mal, heute Nacht wird es auch hier ordentlich ratteln an den
0: Jalousien. Definitiv. Ja, ja. Wir hatten immer eine ähm, unsere Ab- Abdeckhaube vom Grill, die alte, die, die haben wir jetzt inzwischen ersetzt. Die war so locker über dem Grill, dass die teilweise auch ein paar Häuser weiter mal lag. Okay. Also, die ist dann auch weggeflogen. Nicht, dass vom der, Grill. Aber der Grill dann abhebt, ne? Nee, 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 das sollte <lacht> eigentlich. Da steht ja so eine 5 Kilo Gasflasche drin, das sollte eigentlich abkönnen. <lacht>
1: <lacht> naja, aber wir werden sehen, wie es morgen aussieht. Ich äh, bin morgen glücklicherweise hier oben im, im Hamburger Bereich unterwegs. Ich war jetzt die letzten drei Tage in Hannover und da war es schon ordentlich äh, windig auf der Fahrt. Da muss man schon ein bisschen aufpassen mit dem Auto. Mhm. Aber so ist das halt. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja. Und Vor allem, Dingen, ja. wenn du mit Nugget unterwegs bist, ne? Bei so einem Wetter, mit, mit dieser, äh, ja. mit dem Hochdach, deutlich mehr Fläche, Angriffsfläche für den Wind. Aber, äh, naja, gut. Das passt. Das passt schon. Man muss halt vorsichtig fahren. Wa- ja, warst du denn mit dem Nugget
0: unterwegs die letzten Tage?
1: Ach nee, ich muss zu meiner Schande gestehen, schon wieder nicht. Schon wieder nicht. Nicht, nicht einmal mhm. unterwegs gewesen. Doch, ich bin natürlich hier in, in Lüneburg mal gefahren. Äh, weil Trixi einmal mit Auto unterwegs war, da musste ich halt mit dem Nugget äh, hier mal zum Einkaufen fahren, aber ähm, nö, war leider nicht übernachtet im Auto.
0: Ja, wir auch nicht, wir haben auch nichts gemacht, also, also die letzten Tage habe ich das Auto sogar nicht mal bewegt, haben wir immer andere Autos genommen, also nichts passiert, Wetter war aber auch einfach nicht schön genug, Da der Schnee, das wäre doch ganz nett gewesen, aber... Nee, muss ich jetzt nicht haben. Das ist ja auch war bei nichts. dem
1: November-Schmuddelwetter irgendwie nicht so prickelt. Obwohl, ich meine, man sieht ja immer wieder bei Facebook und auch bei Instagram, wie viele nugget und Nugget-Fahrer wirklich unterwegs sind und tolle Bilder posten. Also es ist immer wieder erstaunlich. Äh, da war jetzt ein Pärchen, war in, in Spanien unterwegs und die haben da super tolle Bilder aus Andalusien gepostet bei Instagram. Also es ist Wahnsinn, also total
0: genial, also ja, das ist ist definitiv schön, also ich bin auch manchmal ein bisschen neidisch, wenn ich das so sehe, wobei ich jetzt rückblickend sagen muss, wir haben es dies Jahr schon recht ähm, gut uns gehen lassen und sind viel unterwegs gewesen und von daher muss es auch mal Zeiten geben, wo man einfach mal zu Hause ist und ich habe es dir gerade ja schon im Vorgespräch gesagt, ich habe hier zu Hause auch so ein paar Baustellen, die ich so nach und nach abarbeite, die dann jetzt gerade so in der ähm, ja, ich sag jetzt mal, Winterzeit ganz gut passen, wenn man so im Keller so ein paar Entrümpelungsgeschichten und und Umbaugeschichten starten. Und das kann man jetzt ganz gut machen, wo man nicht böse sein muss, dass man nicht draußen ist. Ja. Und von daher, das muss ja auch irgendwie mal erledigt, erledigt werden. Ne? Ja,
1: Dachboden aufräumen, müsste ich auch mal wieder. Genau. Wir haben ja zum <lacht> Glück, wir haben ja zum Glück keinen Keller. Also von daher, wir haben, Ach so, wir haben ja, nur einen Dachboden, du alles den oben. wir voll können. Ja, das ist gut. <lacht> Ja,
0: dann äh, können wir ja gar nicht viel erzählen, was wir in den letzten 14 Tagen gemacht haben, ne? Nee, also <lacht> wir können nicht erzählen, was wir gemacht haben, aber uns ist viel tolle sind viele tolle Sachen passiert uns beiden jo. gemeinsam. Wir haben ja in der letzten Folge die äh, Buy-Me-A-Coffee-Aktion gestartet auf unserer Webseite, wo ihr die Möglichkeit habt, uns eine kleine, ja, Spende, das klingt immer so Ne? Ähm, ja, also, so ja. einen kleinen, also, einen Kaffee auszugeben. Was, genau, so heißt was, es ja was eigentlich Gutes auch. tun könnt, sozusagen. Genau, einen virtuellen ja. Kaffee, den wir dann benutzen für unsere administrativen Geschichten wie Website, äh, Hostingkosten oder diverse Programme, die man mal irgendwie kaufen muss und so weiter, was wir dann dafür nehmen können. Und da haben echt, also, so viel Kaffee kann man ja gar nicht saufen eigentlich, ne? <lacht> das, was da jetzt angekommen ist. Das ist wirklich unglaublich. Und da möchte ich mich wirklich, also wir haben ja gesagt, wir bedanken uns bei allen und ähm, d- deswegen haben wir jetzt gesagt, wir, wir lesen nur noch die Vornamen vor. Es ist ja wahrscheinlich auch aus Datenschutzgründen etwas besser, das ja, so zu machen, ja, ja. Äh, weil sonst wären wir nicht mehr fertig damit, ne? Ja, genau, genau. <lacht> also wir haben zum Beispiel den Michael, der hat uns Kaffee spendiert oder sogar Kaffees. Wir haben die Franka, die hat uns Kaffee spendiert. Wir haben den Lukas und die Katja. Die, die Britta hat uns Kaffee spendiert. Florian. Dann, da ist ein, ein Pseudonym, du, du weißt, wer dahinter steckt. Ja. ja, Vielen, vielen Dank an euch beide. Genau, ganz herzlichen Dank. Und jemand möchte tatsächlich anonym bleiben. Someone, also irgendjemand hat uns einen Kaffee spendiert. Wie gesagt, allen ganz herzlichen Dank. Wir haben uns danke, danke. riesig gefreut, riesig gefreut. Wir machen das organisatorisch so, das Ganze läuft ja bei mir auf. Ich habe eine schöne Tabelle angelegt. Dort äh, trage ich das alles ein. Alles, was an Kosten und so weiter abgeht, führe ich da auf. Und den Rest, den werden wir gemeinsam bei unserem nächsten Treffen, wo auch immer das auf diesem Planeten sein wird, äh, werden wir gemeinsam natürlich Kaffee trinken. Das ist ganz klar. Aber vielleicht gibt es auch noch einen leckeren Burger dazu. Aber wir
1: können ja aber auch, wir können es ja zum Beispiel bei einem großen Kaffeehaus treffen. Trinken, mhm. vertrinken das ganze Geld in Kaffee und machen dann einen 24-Stunden-Podcast. Und wir sind dann so fit die ganze Zeit, weil wir so viel Koffein-Intus haben. Ja, wie so ein dura Genau. Aber das möchte ich, glaube ich, keinem zumuten, 24 Stunden uns ich zuzuhören. Glaub, das, das hört sich, keiner nee, an. Das natürlich hört sich, glaube ich, keiner an. Ja, aber nee. von mir aus auch auf jeden Fall auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die uns einen Kaffee spendiert haben. Und ich finde das eine tolle Sache. Also es ist wirklich gut, gut angekommen, angelaufen, sagen wir mal so.
0: Ja. Danke, danke. Wirklich unglaublich gut. Ja, ja. So und was was haben wir denn noch? Wir haben äh, in dieser Folge heute noch ein ganz besonderes Highlight. Ein wirklich, ich sag's, das kann ich gar nicht so ausdrücken, wie es wirklich wie besonders das wirklich ist. Ähm, ihr müsst allerdings noch bis zum Ende. Naja, es ist nicht das Ende. Wir haben viel darüber zu erzählen. Deswegen hört euch den Podcast einfach weiter an. Es lohnt sich definitiv. Den ganzen Podcast zu hören. Bis zum Schluss. Ja, denn es kommt was richtig Großes, was wir euch noch verkünden wollen.
1: Genau. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir wollen jetzt nicht mehr verraten, ne? weil wir wollen
0: ja die nee, Spannung jetzt hochhalten. Und ich würde sagen, Spannungsbogen
1: Spannungsbogen spannen, genau. Und äh, dann würde ich sagen, starten wir doch mit unserem heutigen Thema.
0: Was haben wir uns denn ausgesucht? Genau. Wir wollen heute mal darüber sprechen, wie wir denn im Nugget kochen, beziehungsweise welche... Hilfsmittel, wir für die unterschiedlichen Kochgelegenheiten nutzen. Also wir wollen jetzt nicht vom Grillen sprechen. Das hatten wir glaube ich schon mal in einer, oder haben wir ja schon mal in einer anderen gesonderten Folge genau, besprochen. Genau. Sondern wir wollen jetzt wirklich mal darüber sprechen, wie kochen wir? Wie machen wir unsere äh, Milch warm? Wie kochen wir äh, ein Gestätzeltes? Wie machen wir Kaffee und so weiter? Das sind so die Themen, äh, worüber wir reden wollen heute. Und da haben wir beide glaube ich, unabhängig voneinander sogar relativ das gleiche Equipment uns mal zugelegt, habe ich so festgestellt im Nachhinein. Ne? Mm,
1: richtig, ja. ja Obwohl wir das, also das äh, Kochtopfset, was wir haben, haben wir wirklich tatsächlich sehr lange. Das haben wir auch schon im alten Nugget damals äh, verwendet. ach so, Und okay. äh, das haben wir halt übernommen sozusagen, aber es ist wirklich gut. Wir haben natürlich auch vorher schon mal ein, ja ich würde nicht sagen einfaches oder preiswertes Kochtopfset gehabt, äh, aus, aus Aluminium was halt auch äh, für, für einen Gasgrill geeignet ist, aber das, das war halt dann doch qualitativ, ja, ich würde nicht sagen minderwertig, aber halt nicht so prickelnd, nicht so gut. Ähm, es hat sich verformt, es hat äh, ja, an einigen Stellen schon sich äh, ja, aufgelöst, kann man sagen. Und da war halt dann mal irgendwann ja, angebracht, dass wir mal was Neues kaufen. Und witzigerweise, wir haben, wir haben das Kochtopfset äh, von Tefal Das haben wir auch in Frankreich gekauft damals im Urlaub, weil uns das andere halt irgendwie auseinandergefallen ist. Das haben wir dann gleich auf dem Campingplatz entsorgt und haben uns dann dort in so einem großen Supermarkt in Frankreich und dieses dieses Tefal Ingenio Kochset gekauft mit drei Töpfen. Und witzigerweise, was sehr toll ist, ist so ein ein abnehmbarer Griff an dem dem Topfset dran, den man halt individuell an jeden Topf dran machen kann. Und dementsprechend natürlich auch die Töpfe wunderbar ineinander stapeln und halt wunderbar im Schrank verstauen kann. Dadurch, dass die halt Mhm. keinen Griff haben, der fest montiert ist, kann man die halt super in den Schränken unterbringen.
0: Ja, das ist bei uns das Gleiche. Wir haben ähm, also für unsere Erstausstattung im Nugget damals geguckt. Wir hatten zunächst erstmal hier von uns zu Hause Töpfe mitgenommen, dass wir überhaupt mal so gucken, welche... Topfgröße braucht man so, wie viel braucht man überhaupt und so weiter. Deswegen haben wir erstmal so ein paar Töpfe von uns einfach so zu Hause mitgenommen. Die sind natürlich nicht so einfach stapelbar dann immer. Ja. Ähm, eine Bratpfanne hatten wir jetzt gar nichts da, was jetzt irgendwie gut da irgendwo in die, in die Schränke verstaut werden konnte. Dann haben wir uns natürlich auch so in den Camping-Großmärkten wie jetzt Fritz Berger, Camping Wagner und so weiter umgeguckt was die so an Camping-Koch-Geschirren da haben. Und das waren, wie du eben schon gesagt hast, immer so diese relativ leichten Aluminium-Geschichten, die ich jetzt ehrlich gesagt dann spannend finde, wenn ich zum Beispiel wie Zelten gehe oder so, wo ich nicht so viel schleppen will, wo man es dann ineinander äh, stapeln kann. Dann kannst du es noch komplett zumachen und mit so einem Gurt festmachen und so weiter. Das sind ja diese, also so kenne ich das als als, äh, Tracking-Geschichten und so weiter, ne? Und dann haben wir eben äh, dieses äh, Tefal-Set irgendwann mal gesehen. Ich weiß nicht, wo das aufgetaucht ist bei uns in, in der Recherche. Wo man eben, wie du schon gesagt hast, die Töpfe schön ineinander stapeln kann. Und von der Pfanne und auch von den Töpfen jeweils die Griffe, oder da ist dann ein Griff dabei, der universell an alle Töpfe dran passt. das finde ich total praktisch. Oder fanden wir total praktisch. Und haben dann eben uns so ein Set rausgesucht und das dann bestellt. Wir haben uns für ein äh, ebenfalls Ingenio, oder heißt das Ingenio oder Ingenio? Ja, ich glaube Ingenio, würde ich sagen. Wir haben uns für ein Set entschieden, was aus Edelstahl ist. Jetzt sagen vielleicht der ein oder andere sagt dann vielleicht, oh Gott, so viel Gewicht und so weiter und so fort. Aber ich habe mir, oder wir haben uns das einfach so gedacht, das ist dann halt robust und verbeult vielleicht nicht so schnell. Wir haben dann auch die Töpfe selbst, die sind dann nicht äh, beschichtet, sondern es ist wirklich ein Edelstahltopf. Die Pfannen, das sind zwei Stück drin, eine kleine und etwas eine etwas größere. Die große, müssen wir t- tatsächlich sagen, die haben wir aussortiert aus dem Nugget. Mhm. Die ist jetzt bei uns zu Hause und bereichert da unser ähm, mhm. unserer Sets, unsere Sets. Äh, dadurch, dass zwei von diesen Topf- oder Pfannengriffen mhm. dabei waren, haben wir eben auch einen zu Hause und einen im Nugget. Und ähm, uns reicht es aber bisher auch, dass wir wirklich zwei Töpfe haben, eine kleine Bratpfanne Mehr brauchen wir eigentlich ja. bisher nicht. Also wenn da mal irgendwann was kommt, du hast, du kannst ja gleich noch erzählen, du hast da, glaube ich, was nachgekauft zu dem Set, ne? Ja, genau.
1: Also die Pfannen haben wir tatsächlich damals nachgekauft. In dem Set, was was wir halt uns angeschafft haben, waren halt nur drei Töpfe dabei. Drei unterschiedliche Größen. Ich gucke gerade mal, das sind, glaube ich, 16, 18 und 20 Zentimeter Durchmesser. Und die Pfannen haben wir dann nachträglich gekauft. Die sind auch von der Größe her ich glaube 24 und 28 meine ich, Ähm, wobei man auch sagen müssen, wir haben das genauso gemacht wie ihr, dass wir die größere Pfanne halt bei uns im Haus einsetzen, die ist also nicht im Nugget, weil die auch tatsächlich ja einen Tick zu groß ist für das ja relativ kompakte Kochfeld im Nugget, gerade wenn man dann halt einen einen großen Topf und die Pfanne nebeneinander auf den den Gasherd stellen will, wird es doch ein bisschen eng, dann ist die Flamme also nicht unbedingt mittig, und deswegen haben wir halt im Prinzip die große Pfanne aussortiert. Wir haben aber noch zusätzlich eine noch kleinere Pfanne im, äh, im Auto, nämlich, ich glaube, eine 20er, äh, wo wir dann morgens mal auch mal schnell ein Spiegelei drin braten können. Oder halt mal, wenn man ein Stück Fleisch brät, dass man dann nicht unbedingt die größere ja. Pfanne nehmen muss. Aber qualitativ, muss ich echt sagen, sind die Dinger wirklich super. Also die fühlen sich to- toll an. Äh, du hast das Edelstahl-Modell. Wir haben das in, in schwarz genommen und äh, aber ich glaube von der, von der Technik her bzw von, von, ja, von der Ausstattung her tun die sich nicht viel die beiden Nee, das glaube ich, glaub, glaub ich das auch wird nicht identisch nee. sein ne ja und äh, was habt ihr denn noch habt ihr noch andere Töpfe im, im Fahrzeug oder andere Pfannen bei
0: euch nee das haben wir jetzt <lacht> bisher gar nicht weil wir da wie gesagt diese zwei Töpfe ich gucke jetzt mal gerade was die für ein Maß haben ähm, ein Topf 16 Zentimeter und ein Topf 20 cm. Das sind diese beiden Töpfe. Und die Pfanne, wie du schon sagst, 24 cm, Die 28 cm haben wir eben aussortiert ja, und die genau, ist zu Hause. Genau. Äh, die sind die Pfanne ist relativ hoch. Ich weiß gar nicht, das steht hier leider nicht. Ähm, der Rand ist relativ hoch. Das macht es ein bisschen schwierig, habe ich festgestellt. Wir haben nämlich schon mal ähm, Pfannkuchen da drin gemacht. Mhm. Ach also mit dem Wemmen. Ähm, ja genau, dass du da mit dem Pfannenwender am Rand so gut unter den Pfannkuchen kommst, das habe ich äh, schon mal probiert. Das war ein bisschen, ich sage jetzt mal, anstrengend der. Wir haben aber auch noch, Notfalls, eine andere Option, Pfannkuchen zu machen, nämlich auf unserer Platte vom vom Grill. Also der Grill hat so eine, so eine Guss, nee, Guss ist das, oder ist das Guss? Weiß ich gerade gar nicht. Äh, so, eine, so eine Platte, wo du eben drauf grillen oder eben auch mm, so eine ganz Platte, mm. wo du, keine Ahnung, sowas wie ähm, Crepe oder sowas machen mm, könntest. Genau. Und da könnte man ja auch Pfannkuchen drauf machen. Das, das gucken wir einfach nochmal. Wenn, wenn du mir dann mal irgendwann, ähm, du musst mir dann vielleicht nochmal sagen, was du da für eine kleine Pfanne dafür für äh, Spiegelei und so weiter, vielleicht hole ich mir die nochmal danach. Ich habe aber noch nicht weiter geschaut, was man noch alles ergänzen kann dazu, weil es bisher noch keinen Bedarf gab. Mhm. Also mit den äh, zwei Töpfen und der Pfanne kommen wir super klar bisher. Das reicht. Also so ein Gericht habe ich noch nicht im Nugget gekocht. Das habe ich ja hier zu Hause eigentlich auch nicht mehr als drei Töpfe. Gleichzeitig hat man ja eigentlich nie auf dem Herd. ne? Und nee. du kannst ja im Nugget nur zwei Töpfe machen maximal. Also von daher hat es bisher gereicht. Ja, also wie ja. gesagt, die kleine Pfanne, das wäre noch eine Option, wo man nochmal drüber nachdenken könnte. Ja, man muss natürlich klar, wenn man jetzt ein, ein größeres
1: Gericht kochen will im Nugget, halt ein bisschen sich organisieren. Man muss halt in verschiedenen ja, Stufen kochen und äh, das, das eine dann irgendwie vielleicht zur Seite stellen, irgendwo warm halten. Wir haben mal ein Video gemacht letztes Jahr, das war, glaube ich, auch kurz vor Weihnachten, wo wir mal ein bisschen was gekocht haben im äh, im Nugget. Äh, das Man kann da schon tolle Sachen zaubern auf diesem Zwei-Flammen-Herd. Und äh, wenn man sich halt ein bisschen organisiert und das ein bisschen äh, strukturiert macht, dann ist das auch wirklich eine super Sache. Also man muss halt wirklich nur gucken... Ähm, dass man keine zwei großen Töpfe nebeneinander bekommt, das ist ganz klar. Oder auch zum Beispiel, wenn man jetzt den Omnia auf dem Herd stehen hat und dann dazu noch einen Topf, ähm, dann wird das schon eng, weil der Omnia äh, ja einen sehr großer, sehr großen Durchmesser hat. Äh, da kann man dann unter Umständen nur noch einen kleinen Topf auf den auf den zweiten Herd stellen, auf die zweite Flamme stellen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das super. Was mir gerade noch einfällt, ähm, ihr habt wahrscheinlich auch die Deckel dazugekriegt, ne, bei dem, bei dem Top-Set. Ne? die Deckel ja ja Topfdeckel mhm. genau die kann man nämlich auch wunderbar ja, genau. mit dem mit dem abklappbaren Griff sozusagen also der der Stimmt. Anfasser sozusagen oben auf dem auf dem Deckel ja wie nennt man das der
0: Deckelgriff ja du Deckelgriff hast, genau du hast ja einen Deckel <lacht> denn normalerweise haben wir ja Töpfe entweder einen Knopf oben drauf ja. oder einen <lacht> Bügel oder sowas ne? ja genau wir ja ja, äh, ja. haben so einen ja. Bügel auf dem Deckel ne und die haben eben also wenn du wenn du das ganz du kannst das ganz plan hinlegen und dann kannst du so zwei Flügel hochklappen und die fast mal halt einfach Genau, an. genau. Und dadurch kannst du die das halt mal schwierig zu beschreiben. Ja, ne? ich, ich
1: überlege auch gerade, wie man das ich, ich sehe sie hier auf dem auf dem Rechner, auf dem äh, auf dem Bild, aber ich kann es irgendwie nicht beschreiben. Ich, mir fehlen da die Worte zu. <lacht> Was wir aber noch zusätzlich haben, es muss ich ehrlich stehen, ich weiß nicht mehr genau, woher wir diesen besonderen Deckel haben. Wir haben nämlich noch einen Deckel, der allerdings nicht zu dem Tefal-Set dazugehört. Den haben wir mal irgendwo separat gekauft. Das ist ein Deckel, mit dem man äh, zum Beispiel Nudelwasser oder Kartoffelwasser abgießen kann. Das heißt also, der Deckel ist zweigeteilt. Auf der einen Seite ist er geschlossen und auf der anderen Seite hat er ja ein Lochraster. Und den Deckel kann man halt ähm, zum Kochen von zum Kochen von ja, Kartoffeln oder Nudeln benutzen oder auch Reis zum Beispiel. Und wenn man dann das Wasser abgießen will, dann äh, braucht man nicht nochmal ein separates Sieb zum Abgießen oder ein Seier, sondern man kann das im Prinzip durch den durch das Lochraster des Deckels gleich einfach abgießen. Man hält den Deckel halt fest und gießt den Topf halt sozusagen aus. Und das ist total praktisch. Ähm, es wäre schön, wenn Trixie jetzt äh, dabei wäre, die würde wahrscheinlich sofort sagen können, wo de, woher das Ding war. Ähm, aber das ist ein super Deckel, den benutzen wir wirklich ganz oft zum Kochen. Mhm. Praktisch, ja. Kann man also mal eben dann wirklich in, in, entweder ins Waschbecken abgießen oder wenn man halt auf einem Stellplatz ist, wo es halt einen, einen Wasserabfluss gibt neben dem Fahrzeug oder am Stellplatz, kann man auch das heiße Wasser da mal eben reingießen beim, nach dem mhm. Also es mhm. ist auf jeden Fall eine super Sache, aber wir können ja mal schauen, wenn da jemand wissen will, was das für ein Deckel ist, dann schreibt uns einfach mal eine Mail, dann finden wir das raus und schicken euch dann die Antwort dazu, das kriegen wir glaube ich hin. Wir haben ja, also Töpfe, klar, wir haben auch äh, Pfannen, logisch, aber jetzt haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass wir auch durchaus mal den Grill benutzen zum Kochen. Ähm, mhm. Du nutzt das ja, glaube ich, auch relativ häufig. Du hast, glaube ich, mal irgendwo in einem Podcast gesagt, dass du auch dann, ja, um deine Familie morgens nicht zu wecken, auch mal dann draußen auf dem Grill morgens früh den Kaffee kochst, ne?
0: Ja, ja, genau, wenn es dann besonders warm war zum Beispiel, dass ich dann nicht genau unter deren äh, Bett oder unterm dem Bett äh, schon da mhm. den den Kessel angefeuert habe, Mhm. weil das ja auch äh, die Luft ja dann sowieso nach oben steigt und es wird dann tatsächlich auch ganz schön mollig, wenn du da kochst, also Kaffeewasser zum Beispiel und dann habe ich einfach den Grill, der dann eventuell sowieso schon noch draußen stand, äh, benutzt und dort den Kessel mit Wasser drauf erhitzt, um Kaffee zu kochen. Aber da kommen wir jetzt gleich mal zum Thema Kaffeekochen auch, weil es da ja auch unterschiedliche Methoden gibt, wie man Kaffee kochen kann. Wie schon gesagt, wir machen es mit dem Wasserkessel und machen das ganz herkömmlich. Das ist aber nicht die erste Wahl gewesen. Über einen, einen Kaffeefilter, den wir auf eine Thermoskanne setzen. Mhm. Also diesen typischen ähm, ja, Filter, dieses, diese, diese, diese Trichter-Geschichte da, wo dann der Papierfilter reinkommt, dann Kaffeepulver und dann brühe ich den sozusagen so manuell auf. Ne? Genau, ja. Und die erste Variante war, weil das ja auch viele machen, dass wir uns für den Zweck eine ähm, Bialetti, also das sind ja diese diese Espresso-Kocher, diese wie soll man das vor, sich vorstellen, so zweiteiliger Espresso-Kocher, unten kommt das Kaffeepulver rein. So müssen wir gerade hey, überlegen. Und, mit Wasser und, schon. Und, ne? kommt erst das Wasser rein, dann hast du so,
1: so, so ein Einsatz,
0: wo das Kaffeepulver reinkommt. Ja, aber in dem unteren Teil ist das hm, alles. Genau, drin, ne? ja, richtig. Genau und dann schraubst du es zusammen mit dem oberen Teil und dann wird das durch die Hitze quasi durch das, also wenn das Wasser dann kocht, wird es oben durch so eine so ein Sieb gedrückt, wie nennt ja, man das? So eine Art Sieb, ja, das, ja, Durch so ein genau. Sieb nach oben in den Wälder <lacht> gedrückt und da ist dann der Kaffee drin. Das haben wir probiert, haben wir mehr, mehrere Gänge gemacht, vielleicht auch zu wenig, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nicht unser Kaffee, hat nicht geschmeckt. Dann haben wir noch Ganze, das Ganze noch mit einem, mit einer French Press probiert. Damals auch ein Gerät, also ein Gerät, das ist, das ist so eine Kanne mit diesem Sieb, was man so von oben dann runterdrückt. Ja. Das heißt, du rührst da erst dein Kaffeepulver an muss dann so ein paar Minuten warten, Das gibt es da auch ganz genaue Anleitungen, wie das genau zu funktionieren hat. Und dann drückst du den Kaffeesatz in mit dem Sieb nach unten und hast dann oben so den Kaffee, den du dann in deine Tassen äh, machen kannst. Das war im Grunde eine gute Sache, das hat auch gut geschmeckt, aber es war sehr umständlich, das immer wieder zu reinigen, weil du willst ja vermeiden, dass dir dieses Kaffeebröselpulverzeug in den Ausguss mhm. äh, kippt, weil das ja vom Rückstand im Tank auch später nicht so schön ist. Das bleibt ja halt einfach als als Rückstand drin und dadurch bilden sich dann auch wieder irgendwelche, keine Ahnung. Und das war immer ein bisschen kompliziert, <lacht> das über einer Tüte, dann alles mit einem Papiertuch sauber zu kratzen und so. Und dann sind wir eben auf diese normale Kaffeefiltergeschichte geschichte gestoßen, weil man da einfach den Filter mit der Tüte, also die Filtertüte, einfach... Ähm, ja, in, Müll in, in den Mülleimer ja. direkt schmeißen kann und dann ist das Ding rum. Ich meine, das sind ja auch biologisch abbaubare Papierfiltertüten ja, also ja, jetzt nichts, ja. was irgendwie umweltschädlich ist. Natürlich schmeißt man das nicht so in die Wildnis, aber du kannst es getrost einfach in den Mülleimer Klar. stecken und dann ist es weg. Ja. So, das war jetzt ist jetzt unsere Methode. Wir ja. macht, glaube ich, Bialetti. Genau, ja? wir haben
1: äh, Bialetti eigentlich auch schon ganz lange. Also die Kanne, die wir aktuell benutzen, die ist wirklich auch schon aus dem alten Nugget. Die nutzen wir schon diverse Jahre. Die hat, glaube ich, vier Tassen. Äh, genau, vier, vier Tassen. Die ist nicht ganz so groß. Ähm, wir trinken auch meistens dann morgens nur einen Kaffee oder einen Cappuccino. Wir schäumen immer noch Milch dazu auf und machen uns dann halt einen großen Cappuccino. Und das reicht normalerweise für uns. Aber wir haben im letzten Jahr im Sommer dann uns tatsächlich auch noch eine normale Thermoskanne gekauft. Ich glaube, die hat einen Liter Inhalt. Und dann halt auch einen Aufsatzfilter dazu. Speziell mit einem etwas längeren äh, Schaft unten dran für halt eine Thermoskanne. Und äh, gießen dann auch Kaffee auf über einen Kaffeefilter, also frisch gebrüht, letztendlich, wir haben uns auch so einen kleinen Flötenkessel zugelegt ähm, für, den, für den Gasherd, kochen dann darauf das Wasser und schütten dann ganz klassisch äh, Filterkaffee auf und der schmeckt natürlich auch klasse, also ich mag den, den Bialetti-Geschmack total gerne, weil der meistens auch mit dem Espresso-Kaffee sowieso deutlich kräftiger ist vom vom Geschmack her, und äh, Aber ein Filterkaffee hat echt auch was und wenn ich da mal Appetit habe, mal morgens zwei oder drei Tassen Kaffee zu trinken, dann ist natürlich so eine Kanne Kaffee natürlich deutlich ja, mehr Inhalt ne mit einem Liter. Ja, ja das, ja,
0: das ist bei uns eben der Fall, weil wir relativ viel Kaffee trinken, wir trinken beide mindestens irgendwie zwei Tassen morgens mhm. schon und dann auch durchaus nochmal ähm, im, im Laufe des Tages, wenn noch was da ist oder so oder hier zum Beispiel die Kaffeemaschine zu Hause, wenn ich das jetzt so als Beispiel nehme, die ist... Fast eigentlich den ganzen Tag an, weil immer mal wieder einer einen Kaffee drückt ja, oder so. Äh, ja, oder klar. dann mal hier natürlich durch das Ding da auch mal ein Cappuccino oder mal ein Latte oder was weiß ich. Also wir trinken sehr viel Kaffee und da war das mit der Bialetti eben schon relativ, ja, ist man relativ eingeschränkt gewesen. So war es für uns zumindest. Und mit der Filtergeschichte, wir haben zwar auch nur eine Ein-Liter-Thermoskanne, das heißt also jetzt so viel kommt da jetzt auch nicht bei rum, aber wir wollten eine Thermoskanne haben, die zum einen eben auch nicht jetzt, wer weiß wie groß ist, dass man sie in die Schränke gut reinkriegt und unsere ist auch noch so passend, dass die genau in diese Ablage hinter der Spüle passt oder über der Spüle. Mhm. Also 10, irgendwas Zentimeter Durchmesser, sodass die genau da oben reinpasst.
1: Ja, wir haben die tatsächlich im, im Schrank drin stehen, also das ist, ist ja sowieso mhm. so, wie Ja, ja, der
0: fahrt sowieso. Ja, ja, klar, ja, ja und ähm, Nur so im Laufe, des wenn du so irgendwo stehst zum Campen oder so.
1: Also das mit mit der French Press Kaffeemaschine oder Kaffeebereiter haben wir halt auch mal ausprobiert. Früher, als wir noch keinen Nugget hatten, also so ganz normal im, im Wohnungsumfeld. Ähm, das fand ich aber nie so toll, weil mir der Kaffee halt auch irgendwie nie geschmeckt hat. Und ich hatte immer so das Gefühl, äh, dass ich immer so ein bisschen Kaffeesatz im, im Kaffee drin hatte, in der Tasse drin hatte. Und das äh, kann ich überhaupt nicht ab. ich hab, <lacht> Kann ich einmal erzählen, als, als Jugendlicher oder als, äh, als ich angefangen habe, Kaffee zu trinken, in dem Haus, wo ich groß geworden bin, da wohnten halt auch einige türkische Familien und da wurde man halt auch mal irgendwann zum Kaffee eingeladen. Klar, ich hatte ja auch Freunde dann da, die Jungs und die Mädels von den von den Familien, mit denen er sich da mal getroffen hat. Und als ich dann halt in dem Alter war, wo man Kaffee trank, dann wurde ich dann auch mal zum Kaffee eingeladen, also so ein türkischer Mokka, also sprich aufgegossener Kaffee sozusagen, einfach Kaffeepulver rein, mhm. heiß Wasser drauf. Ich wusste das halt nicht. Und habe dann so schön den Löffel genommen, habe den Kaffee umgerührt und angesetzt und getrunken und hatte halt den ganzen Kaffeesatz dann halt im, im Hals. Das war so richtig eklig. Mhm. Seitdem mhm. habe ich so ein, so eine leichte äh, Abneigung gegenüber Kaffee zum Kauen, nenne ich das immer. Das, mhm. das mag ich nicht. Ich mag zum Beispiel auch keinen kalten Kaffee. Also Trixi, die trinkt total gerne kalten Kaffee oder Eiskaffee.
0: Äh, boah, da, da dreht sich bei mir alles um. Also kann nee, ich überhaupt nicht. Ja, äh, Also Eis. Ja, Eiskaffee kann ich schon trinken, aber Steffi zum Beispiel, die ist auch so, die ähm, findet immer mal wieder ihre Kaffeetasse so im Laufe des Tages, wenn sie die irgendwo vergessen hat äh, und dann trinkt die den auch locker oh, aus. Nee. Also das ähm, kann ich jetzt nicht, äh, wenn ich jetzt meinen Kaffee hier irgendwo mal vergessen habe, dann ärgere ich mich immer nur, dass ich irgendwo einen Schluck Kaffee habe stehen lassen, das ist dann wirklich so, dass in dem Moment merkst du richtig so, dir fehlt was, weil du jetzt diesen Schluck da noch gesehen hast, ja, der da äh, nicht getrunken wurde, aber den könnte ich dann nicht nochmal trinken, nee, nee, das geht, dann geht nicht. Absolut gar nicht, absolut gar nicht.
1: Naja. Was ich Ihnen noch fragen wollte, ich glaube, du hast mal erzählt, dass ihr eigentlich bisher so wahnsinnig viel gar nicht im, äh, im Nugget gekocht habt, ne? Also jetzt direkt im Nugget, ne? Also, so ein, mal so ein richtiges, keine Ahnung, ein, ein schönes Steakgericht mit äh, Kartoffeln oder Bratkartoffeln oder sonst wie irgendwas. Das habt ihr noch nicht gemacht, ne?
0: Nee, wir haben noch keine ähm, Bratgeschichten gemacht. Also wir haben kein Fleisch gebraten, wir haben keine. Ja doch, wir haben schon Nudeln und sowas natürlich gekocht. Nudeln und Soße haben wir mal gemacht. Wir haben, das haben wir auch schon öfter gemacht. Wir haben aber, wie gesagt, wie du schon sagst, eben Fleisch habe ich nicht auf dem Gasherd gemacht, weil ich da jetzt diesen erstmal Fettspritzer und diesen Geruch möchte, oder wenn ich es vermeiden konnte, haben wir es eben nicht gemacht. Und das habe ich ähm, dann immer auf dem Grill gemacht draußen. Mhm. Also Fleisch war dann immer auf dem Grill draußen. Wie gesagt, wir reden jetzt natürlich auch erst von einem, etwas über einem Jahr Nugget-Erfahrung, da ist natürlich noch nicht so viel bei rumgekommen. Und die äh, äh, Sommerurlaube, die hat man natürlich dann versucht zu grillen, weil das finde ich persönlich dann immer am, am schönsten. Wir haben, da kommen wir jetzt gleich noch zu, das nächste Gerät, was auch auf den Herd gehört, du hattest es eben schon angesprochen, ist der Omnia. Da haben wir schon mehrere Gerichte auch drin ausprobiert, also Aufläufe, was wir zu Hause hier aus dem Backofen kennen, haben wir dann adaptiert für den Omnia im, im Nugget. Das haben wir schon gemacht. Da gibt es auch so ein paar Gerichte. Eins zum Beispiel, so ein Nudelauflauf, den Anton sehr gerne isst. Da habe ich auch das Rezept auf meiner Webseite mal veröffentlicht äh, für den Nudelauflauf. Das ist auf äh, Vents Life zu sehen. Da muss man... Die Soße vorher kochen quasi im Topf. Also du schnippelst erst Gemüse und so ah, okay. weiter und dann musst ja. du da die Soße Soße kochen. Und so hast du so ein bisschen ja beides dabei und dann lässt du das Ganze im Omnia hinterher backen. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wie lange, aber es gibt auch eine, eine Webseite oder eine, eine Facebook-Gruppe von von, von wem ist die? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall heißt das irgendwas Omnia-Gericht oder so. Da gibt es verschiedene Tabellen, wie lange im Omnia diverse Dinge brauchen. Also zum Beispiel Brötchen aufbacken, wie lange das braucht oder wie lange ja. Hähnchenschlägel brauchen und so weiter. Das, das ist ja ein bisschen anders als im Backofen zu Hause. Du kannst aber auch einfach Deckel abheben und mal kurz nachgucken. Das ist ja nichts. Also ein Thermometer zum Beispiel haben wir noch nicht für den Omnia.
1: Habt ihr das? Haben wir tatsächlich drin, ja. Wir haben das mal nachträglich in den Deckel reingebaut, ja. Das haben wir
0: gemacht. Das ist ja so wie so ein so ein Grill. Ja ja genau. Das ist, ne? Es gibt das
1: halt mit dem mit dem ganz kurzen äh, ä, Thermostat Stiel, sozusagen, dem ja. kurzen Stiel. Ja ähm, Das haben wir dann haben wir da halt ein Loch in die Deckel reingebohrt und haben das halt reingeschraubt von beiden Seiten mit Kontermuttern äh, f- ja, festgehalten und das funktioniert echt gut. Das äh, klappt hervorragend, weil man muss halt gerade bei Brötchen tatsächlich aufpassen, dass man da mit der mit der Temperatur ein bisschen vorsichtig ist und nicht gleich voll Stoff gibt, weil dann äh, brennen die Brötchen halt extrem schnell an. Und ja. äh, also der, das hat sich gelohnt mit dem Thermometer. Das kann ich eigentlich jedem empfehlen. Und das Ding ist nicht teuer. Also so ein einfaches Thermometer kostet irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro. Und äh, mit einer normalen Bohrmaschine äh, kann jeder halt ein Loch in den Aluminiumdeckel bohren. Und dann schraubt man das halt fest und dann passt das schon. Ne? Also ist ja. cool. Also was toll ist bei dem Omnia, äh, wir, wir nutzen den teilweise auch, in diesem Jahr, muss ich ehrlich sagen, haben wir ihn, glaube ich, nicht so oft benutzt, sondern eigentlich eher zum, äh, zum Brötchen aufbacken oder Brötchen backen. Wir haben aber, genau wie ihr, halt auch schon Aufläufe drin gemacht und äh, diverse andere Dinge ausprobiert. Ähm, es gibt ja unglaublich viel Zubehör für den Omnia. Und äh, was jetzt, glaube ich, ganz neu ist, ist halt so eine so eine höhere Form. Also der Omnia hat ja eine, ja, genau, ich auch gesehen. eine, eine, eine Aufsetzform, wo man halt dann letztendlich seinen, ja, seinen Auflauf drin machen kann. Und Jetzt gibt es seit ein paar Wochen ganz neu so eine Maxi-Form, nennt sich das glaube ich. Praktisch, ich weiß nicht, vielleicht ein Drittel höher ungefähr als die Originalform, wo man halt dann noch mehr zum einen mehr mehr drin machen kann und vielleicht auch noch Sachen kann, die etwas höher vom Volumen her werden, zum Beispiel einen Kuchen, den man backt, wie auch immer. Und ähm, das werden wir uns auf jeden Fall auch zulegen. Also da hat Trixie schon äh, ein Auge drauf geworfen. Das werden wir uns wahrscheinlich dann im nächsten Frühjahr äh, zulegen. Und was halt auch was man jedem empfehlen kann für, für ein Omnia ist halt so eine Silikonform, die man halt in den Omnia, ja, in, in den, in den in die Form halt reinmacht, weil das Problem ist halt, dass viele ja. Sachen halt sehr schnell natürlich anpappen an dem Aluminium und äh, dementsprechend halt äh, das Reinigen halt mit so einer Silikonform deutlich einfacher ist.
0: Da habe ich ja gerade diese Facebook-Gruppe angesprochen und da geht die Meinung tatsächlich deutlich auseinander, was das angeht mit der Silikonform. Viele lassen den beschichten. Das heißt ja dann so wie so eine Art Teflon-Beschichtung. Und dadurch hat man nicht mehr das blanke Aluminium, weil das ist ja wirklich nacktes Aluminium. Deswegen darf man den auch auf gar keinen Fall in die Geschirrspülmaschine Mhm. stecken. Mhm. Denn dann passiert das, was alles alle Aluminium-Sachen machen. Die fangen dann an so rau und fangen an zu blühen. Das ist dann auch nicht mehr schön. Ähm, viele lassen den, wie gesagt, beschichten, die dann sagen, diese Silikonform, aber das ist ja so dieses, da weiß ich nicht, da habe ich mich noch nicht so richtig mit der Materie beschäftigt, was das angeht. Silikon und Hitze soll ja auch wieder jetzt nicht so gut sein.
1: Ja, aber gut, aber, aber die, die Silikonform, die kann man ja auch also jetzt gibt es ja für einen normalen Backofen die auch Silikonformen in allen möglichen Ja Varianten.
0: Ja, haben wir ja auch hier für, für Muffins ja, ja, und Ja, genau. Alles. Und die
1: sind alle so ausgelegt, dass sie halt auch die Temperaturen von, was ich, 250, 300 ja. Grad aushalten oder noch mehr teilweise. Ne? Sollte eigentlich, also ne? Sollte, genau. Ja. Ähm, was auch noch äh, was wir auch noch haben für den Omnia ist so ein, so ein Gitter, so ein, so ein Einlegegitter ja. zum Aufbacken so ein von Rost, Brötchen. Ne? Genau, damit die Brötchen nicht gleich mhm. so Kontakt zu dem heißen Boden haben und sofort verbrennen. Ähm, da kann man halt auch viele andere Sachen
0: drin machen. Theoretisch wahrscheinlich auch Pommes oder oder Fisch. Dann, dann, ne? Genau, Mikrowellenpommes sollen wohl sehr gut drin gehen, habe ich gelesen. Haben wir noch
1: nicht gemacht, tatsächlich. Haben wir noch nicht
0: ausprobiert. Nee, wir auch noch nicht, weil Pommes jetzt so im, im Camping Urlaub bin ich jetzt nicht so drauf gekommen, dass wir Pommes machen müssen. Aber vor allem, du musst es ja auch irgendwie transportieren. Du hast ja den Kühlschrank meistens auf Kühltemperatur. Das mhm. heißt, die würden dann auch nicht mehr gefroren bleiben. Du musst dir dann sofort, also wenn du sie dir besorgst, morgens oder von mir aus auch am nächsten Tag. Ich denke mal, dass das am nächsten Tag auch noch ginge, ne? Wenn die ja, nur gekühlt ja, ja. sind und eben ich denk, aufgetaut ich schon, und so. Ich schon, ja. Aber du musst sie halt relativ schnell verarbeiten und deswegen, ja, mhm. haben wir noch nicht gemacht. Aber es soll wohl mit ähm, Mikrowellenpommes soll das wohl mhm. funktionieren. Das
1: müssen wir echt mal ausprobieren. Durchaus. Also. Ja. Ich kann mir auch gut so, so Backkartoffeln und so ein Kram, kann ich mir gut vorstellen. Und äh, ja, mhm. also ich muss ja jetzt mal wieder so Werbung machen für, für einen anderen Kanal sprich vier Reifen, ein Klo. Also ist wahrscheinlich jeder, ja, genau. jeder der ein Omnia ja. hat, der kennt vier Reifen, ein Klo. Und äh, was die machen mit dem Omnia, das ist echt totaler Wahnsinn. Also das ist unglaublich. Und ich habe hole mir da auch manchmal so ja Appetithäppchen, sage ich mal, wo ich echt denke, das müssen wir machen, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Haben wir so gut wie nichts von bis jetzt umgesetzt. Ich habe zum Beispiel mal gesehen, die hat da einen, einen Lebercase drin gemacht im Omnia. Äh, mhm. Faszinierend, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Man kann den Omnia ja natürlich auch zu Hause einsetzen. Ne? Man kann den ja auf dem Gasgrill ja, ja. zu Hause Will benutzen. Das, das muss ich echt mal irgendwann testen. Also Ich liebe ja Leberkäse. Also ich bin Leberkäse-Fanatiker. Immer wenn ich in Bayern bin, muss ich ein Leberkäsebrötchen essen. <lacht> Und,
0: semmel, bitte. Ja, Entschuldigung, Leberkäse semmel Leberkäse semmel heißt es ja. Leberkäse-Brötchen-Stück. Ähm, ja, genau, yeah. wir haben unseren äh, Omnia das tatsächlich das erste Mal auf dem Grill getestet und ausprobiert, da hatten wir nämlich den Omnia schon, aber den Nugget noch nicht und unser Grill, der hat noch so eine, auf der seitlichen Ablage ist noch so eine Kochplatte quasi, so eine mm-hmm. Gaskochplatte und das ist dann so, ja wie, wie im Nugget quasi auch, genau. ja, da habe ja. ich dann, haben wir dann auch schon mal ein Gericht getestet und Ausprobiert, wie das mit dem Omnia so funktioniert. Aber diese Seite mit äh, vier Reifen, ein Klo, die kenne ich auch und die machen ja auch oder die haben ja auch ganz viele Kochbücher rausgebracht für den den Omnia. Da wollten wir uns auch noch für den nächsten Urlaub auf jeden Fall eins zulegen, dass man da mal so ein bisschen mehr Variationen hat. Also wie du schon sagst, wir haben noch nicht so viel im Nugget gekocht, weil wir auch uns das nicht nehmen lassen, dass wir dann auch einfach mal essen gehen, ja, irgendwo, wenn wir klar. schon irgendwo im Urlaub sind, dass man das mal austestet oder eben grillen im Sommer ja, ja. und deswegen ist das bei uns eher so weniger.
1: Also wir kochen tatsächlich häufig im Nugget, wenn wir unterwegs sind, also erstmal, weil, weil Trixi ist ein, eine Weltmeisterin im, äh, im, im, im Verwerten von Resten, sag ich mal, alles, was so irgendwie im Kühlschrank rumfliegt, an Gemüse, Fleisch, Soßen, sonst wie irgendwas, da kannst du gucken, ruckzuck, macht dir da ein geiles Gericht raus, das ist immer wieder faszinierend. Und äh, wir kochen auch, ja, oft frisch. Und äh, was wir im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren häufiger mal gemacht haben, waren halt ja, im Vorfeld zu Hause äh, Sachen eingeweckt, eingekocht, so wie man das von früher halt kennt. Ne? Oma mit ihren Rouladen mhm. oder, oder mit ihren Klößen, sonst wie irgendwas. Das haben wir schon ein paar Mal probiert. Und dann stellen wir uns die Gläser halt äh, mit mit Rouladen zum Beispiel ja, in den Schrank. Und wenn wir dann unterwegs sind, packen wir uns die halt ins, äh, ins Auto, in den Nugget und dann würden die halt so nach und nach heiß gemacht. Frische Kartoffeln mhm. dazu oder Nudeln oder sonst so irgendwas. Ähm, und das finde ich halt auch total klasse. Also ein bisschen Meal Prepping betreiben, im Vorfeld halt Sachen vorbereiten. Ähm, zum Beispiel ein anderes Pärchen hier, Nuggetfahrerin Andrea und Dennis aus, äh, aus der Nähe von Lüneburg. Ähm, Andrea kocht zum Beispiel Lasagne ein, Bolognese-Soße. Ne? Und äh, das ist totaler Wahnsinn. Ne? Und äh, das kann man auch wirklich wochenlang aufbewahren. Kennt man ja, ne? Mhm. Früher hat Oma ja immer alles eingekocht im Keller. Da standen da immer die Gurkengläser und äh, was, was ich alles rum. Alles Eingemachte stand im Keller und konnte das ganze Jahr über verwendet werden. Macht heute wahrscheinlich ich immer weniger Leute. Kennen viele, viele auch gar nicht mehr. Ja, weil das ja alles, ne?
0: alles immer erreichbar und immer kaufbar ja, ist. Ja, eben.
1: Ne? eben ne? Also ich finde ja. das toll. Also ich äh, freue mich jedes Mal darauf, wenn wir ähm, ja, größere Mengen kochen und die einwecken können. Kuchen, mhm. da trägst sie auch schon mal eingeweckt. Das
0: äh, nehmen wir auch relativ häufig dann mit. Ja, ja habe ich mal gesehen bei euch. Wie macht ihr denn das jetzt, wo du gerade mit den Rouladen das angesprochen hast, wie macht ihr die warm dann im Wasserbad oder holt ihr die raus und dann im Topf die, oder nee, so? Nee, die holen wir raus und machen sie dann im Topf warm.
1: Genau. Also okay. Ja, ja. Mhm. Könnte man auch im Wasserbad machen, aber das äh, ist im Topf dann halt deutlich einfacher, geht deutlich schneller.
0: Mhm. Ja. Ja. ja.
1: Ist dann klar, du musst halt einen, einen Topf noch zusätzlich sauber machen, zusätzlich zu dem Glas, wo es eigentlich drin war, aber im Großen und Ganzen, also auf die Idee, das jetzt im, im Glas warm zu machen, bin ich noch nicht gekommen bis jetzt.
0: Ja. Nee, das war jetzt nur ja, ja, eine Interesse ja. halber. Ähm, was anderes g- wollte ich gerade noch wissen. Omnia haben wir ja jetzt ja schon drüber gesprochen. Was ist denn mit dem äh, Wasser für euren Kaffee, wenn du das, du hast gesagt, du hast so einen Flötenkessel, also so richtig so einen herkömmlichen Kessel mit mit Pfeife? Ja, der ist schon
1: ein bisschen kleiner. Also der ist schon für, für ein Campingfahrzeug äh, gemacht von der Größe her. Ich glaube, der hat auch Ja, ein Liter oder knapp 1,25 Liter Inhalt. Ähm, Hat halt auch einen abklappbaren Griff, den man halt zur Seite klappen kann, damit es ein bisschen weniger Platz braucht. Und der hat halt eine ganz klassische Pfeife vorne dran und den füllen wir halt mit Wasser und stellen ihn auf den Herd und dann wird halt Wasser gekocht. Wir haben aber auch einen Tauchsieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn wir am Landstrom stehen, äh, können wir auch den Tauchsieder benutzen, um mal eben noch schneller Wasser heiß zu machen und halt den Gasverbrauch ein bisschen äh, zu reduzieren. Aber wie gesagt, der der Tauchsieder geht halt nur, wenn Landstrom da ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist ein ganz altes Ding. Also ich glaube, das würde man wahrscheinlich so auch heute gar nicht mehr kaufen können. Ich weiß gar nicht, gibt es noch Tauchsieder?
0: (lacht) Wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung, habe ich lange nicht gesehen.
1: Also auf jeden Fall, äh, ja, aber so machen wir halt Wasser heiß. Oder auch wenn wir zum Beispiel mal äh, Spülwasser benötigen und haben jetzt keinen Landstrom, äh, machen wir das Spülwasser halt auch in dem äh, in dem Flötenkessel warm. Weil wir haben ja keinen warmen Wasserboiler im Auto, so wie ihr. Ne?
0: Ja, wir haben fürs Wasser, für den Kaffee, haben wir so einen Outwell, heißt es, glaube ich, Faltkessel. Hm. Mhm. Kenn ich. Die, diese, diese mit dem Silikon, da hast du, glaube ich, mal erzählt, dass deiner relativ schnell kaputt gegangen ist oder so. Ne? Nee,
1: der war gleich ab
0: Werk kaputt. <lacht> Ach, das ist ja blöd. Den habe
1: ich äh, 2020 auf dem Caravan-Salon gekauft, bei Fritz Berger auf dem, auf dem Stand, war, halt, war das nicht das 2020-Goodie, äh, was es für ein Upload und ein das ja, gab bei Ja, das hat, glaub ich, äh, war, war deutlich reduziert auf jeden Fall. 10 Euro oder sowas? Ja, ich glaube 10 Euro nicht. Es war, es war ein bisschen mehr, aber ich glaube, der kostet ja glaub ich, fast 30 Euro Normalpreis. Ähm, und ihn gab es, glaube ich, zur Hälfte. Irgendwie sowas. Okay. Und den habe ich dann gekauft und dann haben wir ihn äh, ja erstmal nicht benutzt, lange Zeit. Und als ich den dann das erste Mal benutzen wollte, habe ich dann halt den, den voll gemacht mit Wasser im Nugget. Und auf einmal lief das ganze Wasser unten raus. Da denke ich mir, was, oh Mist, was denn da passiert? Und da war tatsächlich im Silikon war ein Riss drin. Und, äh, Ach, ja, ärgerlich. Ich habe da natürlich auch leider nicht den Kassenbon aufbewahrt, wie es halt immer so ist. Und dann ist halt die Frage, ob man das dann so umtauschen kann, auch wenn es auf der Messe gekauft wurde zu einem Sonderpreis. Wahrscheinlich hätte man es umtauschen können, aber letztendlich habe ich das
0: Ding halt dann ja, entsorgt. Gut. Mm. Ja. ja, wir haben den nämlich, und der ist echt super, weil der sich schön klein und platzsparend zusammenfalten lässt. Ja. Tatsächlich habe ich also immer, wenn du oder wo du das damals erzählt hast, denke ich mir jedes Mal diese ganzen Einklappvorgänge dieses Silikons, ob das so das ewige Leben hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt es da auch mal irgendwann eine Sollbruchstelle. Ja, wird so sein. Weil es ja auch dann dauernd warm und kalt und warm und kalt. Ja, ne? ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber bisher tut er seinen Dienst. Und wir haben in dem Zusammenhang auch äh, diverse andere äh, Utensilien, die, die man eben so falten kann. Also, das hat angefangen mit einem mit einer großen Spül. Schüssel oder überhaupt eine Wasserschüssel, die man so schön zusammenfalten kann. Mhm. Aber eben auch für fürs Kochen und Abgießen haben wir so ein, so ein Faltsieb und da ist auch nochmal so eine kleine Faltschüssel drumherum. Also das kann, sind so zweiteilig. Die mhm, kannst du genau. so ja, stecken. Ja, haben wir auch. Und diese Faltgeschichten, die sind echt toll, gerade im Nugget, wo du wenig Platz hast oder auch mal was hochkant stellen musst oder so, da kannst du das schön gefaltet in die Ecke schieben. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ne? Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ja, Da gibt es ja Irrsinnig viele Sachen. Man muss ja nur mal bei Fritz Berger äh, durch den Laden laufen oder durch irgendeinen ja. anderen Campingausstatter äh, sich äh, auf der Online-Internetseite das mal anschauen, was es da alles gibt. Das ist unglaublich. ne? Es gibt ja sogar Leute, die sich halt eine richtige Espressomaschine, also eine elektrisch betriebene Espressomaschine oder einen Kaffeeautomaten, Kaffeevollautomaten in ihren Camper stellen. Sind dann Klar. eher die größeren äh, Betreiber eines äh, teilintegrierten, vollintegrierten. Aber ähm, das ist schon schon krass, was es da für Möglichkeiten gibt. Man kann ja auch so eine kleine Kapselmaschine sich bei bei einem der großen äh, Kaffeehändler deutschen Kaffeehändler kaufen und ähm, die dann benutzen. Aber
0: die haben halt den Nachteil, die brauchen halt immer Landstrom. Ne? Also wir haben ja für unsere Zeltausflüge unsere ausgemusterte Nespresso-Maschine zum Beispiel genutzt. Und diese Maschine hatten wir eigentlich auch gedacht, dass man das mit im, im Nugget nimmt. Wir haben die auch im Nugget mit, wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, wir fahren auf einen festen Campingplatz, wo wirklich Landstrom ist und sind dann da auch und haben die ganze Zeit Landstrom. Dann nehmen wir die auch mit, weil das wirklich komfortabel ist, dass du einfach dadurch eine Kapsel das, den Kaffee drückst. Ja, ne? ja. Wir haben schon lange, 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 weil mein Vater die auch selbst vertreibt, ähm, Kaffeekapseln nicht aus Aluminium, sondern aus Mais. Mhm. Also biologisch aus abbaubar. Mais gepresst. Genau, und da Deswegen brauche jetzt, also da, ich, man traut sich gar nicht das Wort Nespresso-Kaffeemaschine zu sagen, weil dann immer gleich der Hammer kommt mit äh, Aluminiumkeule und mhm, Ressourcenverschwendung äh. und so weiter, sehe ich auch alles ein, aber das Prinzip an sich ist einfach genial, weil du immer frischen, wirklich frischen Kaffee hast für deine Portion Kaffee, die du dir da rausdrückst und es ist eben gerade für solche Campingausflüge total praktisch, weil du ja, sagen wir mal, wie so eine Art Kaffeevollautomat Unserer hat dann auch noch so einen Milchaufschäumer dabei. Das heißt, du kannst da in einem Zug dann da ein äh, Cappuccino oder ein Latte Macchiato rausdrücken mhm, oder eben dann auch mal dir nur ein Espresso zum Beispiel machen. Mhm. Das ist, fällt ja dann auch immer, ja auch immer schwierig mit, mit anderen Kaffeemaschinen. Und dafür finde ich das echt super. Aber der Stromverbrauch, ähm, wir haben ja jetzt in vor zwei Folgen quasi diese Geschichte mit, ähm, das Thema mit Florian durchgesprochen. Mhm, genau. Und äh, wenn man sich dann überlegt, was man da für einen Wechselrichter haben muss und Batteriekapazität, ist das für autarkes Stehen einfach völlig unlogisch. Ja, es ist, es ist eigentlich Wahnsinn. Ja. Also, also ich, kenne, ich kenne ja hier, das, das haben wir ich, auch schon mal angesprochen, den, den YouTube-Kanal von dem Dominik Freund, der Freundship-Kanal. Mm, mm, ähm, ja. Der ist ja so ein bisschen extrem und, und ähm, macht ja auch viel und ba- wohnt ja in so einem umgebauten Krankenwagen der aber oben auf dem Dach voll mit Solar ist und der hat ja auch Wechselrichter und sowas alles drin und hat eben eine fest eingebaute Nespresso Maschine und ich glaube der Typ hat noch nie am Landstrom gesteckt mit seiner ja. mit seinem Wagen und hat aber so viel Strom das kann der gar nicht ich sag, äh, ja verbrauchen ne der hat mhm. da auch ein Mac drin stehen wo er seine Videos schneidet alles <lacht> über über äh, Wechselrichter und Solar äh, ja, wenn es geht, ne? Klar. Das geht schon, ja. ja aber beim Nugget äh, sind wir ja dann doch ein bisschen begrenzt, wenn wir da die Aufnahme auf dem Dach. Ähm, naja, das führt jetzt zu ja, so weit, genau. das hat meine in der letzten Folge. Aber mir fällt ähm, auf jeden Fall. Mir fällt gerade noch was ja? ein, bitte. Das
1: genaue Gegenteil zu, einer, zu einem Vollautomaten, elektrisch betrieben äh, in einem Camper, ist ja so eine Handpress-Kaffeemaschine, nenne ich das mal. Also praktisch handgepresster Espresso-Kaffee. Ich weiß nicht genau, wie das Gerät heißt. Das habe ich auch mal irgendwo in einem Video gesehen. Das ist praktisch so eine. Sieht aus wie so ein länglicher Zylinder. Da füllst du halt zum einen äh, heißes Wasser rein und auf der anderen Seite halt äh, Kaffeepulver in, in so eine ja, in so einen kleinen Filter. Und dann drückst du mit Druck, mit Handdruck sozusagen den Kaffee, das, das Wasser durch diese durch dieses Kaffeepulver und am anderen Ende kommt halt heißer Espresso raus. Und das ist halt mhm. wirklich was äh, für unterwegs, wenn man jetzt äh, als als ja, Zeltcamper zum Beispiel unterwegs ist. Sobald man halt irgendwo die Möglichkeit hat, heißes Wasser zu machen, kann man sich ja damit auch mal eben schnell einen Espresso drücken. Und äh, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Angebote. Ähm, ich kann jetzt leider nichts, gerade nichts mit dem Namen sagen, aber das finde ich auch ziemlich faszinierend,
0: sowas. So ein Hand, Hand-Handpress nennt sich das, glaube ich. In der Art. Also hier habe ich zum Beispiel eine von Vacaco Mini Presso NS tragbare Espresso-Maschine. Ja ist sogar mit Kapseln kompatibel. Okay, okay. Aber hier sehe ich gerade gar nicht, ob das eine Handmaschine ist oder ob das einen Akku hat.
1: Ja, also ich kenne halt die Dinger, die wirklich mit so so einem Zylinder, die drückst du halt zusammen und drückst dann das Wasser halt halt durch das Kaffeemehl durch. Also da gibt es schon... Ah ja,
0: die hat tatsächlich irgendwie hier Strom. Okay, Batteriebetrieb wahrscheinlich, ne? Müsste ich mir jetzt mal genau durchlesen. Aber der drückt hier auf den Knopf in in dem Video. Ah ja, gut, gut habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt, das wäre auch noch mal eine Idee, wo man mal drüber gucken könnte. Also wenn man jetzt so einen kleinen kurzen starken
1: italienischen Espresso trinken will, dann ist das sicherlich eine, eine Sache, die man mal ausprobieren kann.
0: Ja. Ne? Ja. Ja, also ja, es ja. gibt auf jeden Fall genug, aber wir sind mit unserer es gibt ja auch Kaffeemaschinen mit was weiß ich so einer so eine Ein Tassen, zwei Tassen äh, Zigarettenanzünder 12 Volt Geschichte ja, gibt es ja, ja. auch haben wir uns aber nicht ge- genommen oder nicht geholt, weil da wollen wir einfach Strom sparen und ich denke mal, dass ja. wir damit unserem einfach, das geht so fix, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, das geht so schnell, du hast dann den Trick raus, wie du da das Wasser reinschüttest, dass es da auch relativ schnell unten durchläuft.
1: Also ich finde das auch gerade schön das, mit
0: der mit der Bialetti, also ich
1: finde dieses äh, dieses Feeling einfach toll, du, du, du füllst halt das Wasser unten rein, füllst das Kaffeepulver in das, in das Sieb, schraubst das Ding zusammen und dann stellst du es auf den Herd und dann kommt der Geruch dann da raus und du hörst es blubbern und das ist einfach ein, ein tolles Gefühl, das erinnert mich halt ja halt total an Italien. Ich kenne das halt bei meiner Tante ähm, in Italien, da stehen halt, keine Ahnung, die hat drei oder vier von diesen Bialetti-Kaffeemaschinen in verschiedenen Größen und äh, mein Onkel, der, der macht sich dann auch mal in so einer wirklich ganz, ganz mini-kleinen Kaffeemaschine mal morgens einen einzigen Espresso. Der füllt sich da halt ein bisschen mhm. Wasser rein, ein, ein Teelöffel Kaffeepulver und dann hat er da morgens einen, also wirklich, das ist nur ein ein Fitzelchen Kaffee in der Tasse drin. dann kommt da ein Mhm. halber Löffel Zucker rein, wie das die Italiener halt so machen. Und äh, das ist ein tolles Feeling, das finde ich super. Also ich finde Bialetti toll. Und wir haben uns jetzt auch gerade, darf ich eigentlich gar nicht erzählen, kriege ich zu Weihnachten geschenkt, (lacht) eine eine, äh, Maschine, so eine Espressomaschine gekauft für ein äh, ein Herd zu Hause auf Induktion. Weil wir haben zu Hause einen Induktionsherd und da passen halt Mhm. diese Aluminium-Dinger halt nicht drauf. Die funktionieren halt nicht. Und äh, wir Mhm. lieben halt dieses Feeling. So Kaffee zu machen, finden wir toll.
0: Mm-hmm, ja. Mm-hmm,
1: schön. Ja, ja, ist ja auch cool. Das ist ja auch auf jeden Fall toll. Ja, ja, ja. Oh Mensch, jetzt habe ich Hunger bekommen und ich muss ehrlich sagen, das hast du wahrscheinlich eben mitbekommen. Mein Sohn war eben einmal hier äh, drin und ah, hat mir hier ein, das ein Töpfchen mit, mit Nudeln, so äh, American Cheese Macaroni, hingestellt. Oh, cool. ähm, die sind jetzt leider schon kalt, aber die werde ich dann nachher, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, dann mal essen.
0: <lacht>
1: ich mach sie mir dann nochmal warm. <lacht> Ich habe mich jetzt richtig Hunger bekommen durch unser Thema. Ja, das ist auch nicht ohne. Ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist auch nicht ohne. Ja, ich
0: glaube, wir haben aber jetzt alles alles abgefrühstückt eigentlich ne, zu dem Thema. ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt haben wir, glaube ich, alles besprochen, was es dazu gibt. Mhm. Und
1: Ja, aber falls ihr irgendwas habt, was ganz Besonderes, was ihr im Nugget äh, oder in eurem Camper einsetzt zum zum Kochen, an, an Kochutensilien, wie auch immer, dann könnt ihr uns da einfach mal eine Mail schreiben an Kontakt at nuggetpodcast.de und äh, wir schauen einfach mal, ob äh, wir da irgendwas für uns adaptieren können oder was wir vielleicht auch mal nochmal separat besprechen können. Ich denke mal, es gibt einfach so viele verschiedene Sachen äh, im Bereich äh, Kochutensilien für Camping, Fahrzeuge
0: oder für Camper, ähm, dass wir hier also so alles nicht besprechen können. Genau, also wir verlinken auch nochmal die Produkte, über die wir hier gesprochen haben, in den Shownotes des Podcasts hier heute dass ihr nachgucken könnt, ob oder, ja, was wir da eben besprochen haben, zum Beispiel Omnia oder unser file top set dass ihr euch das mal genauer anschauen könnt. Und vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Und ähm, da könnt ihr es auf jeden Fall euch anschauen. Ja,
1: super. Hervorragend. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem äh, zweiten besonderen wir Teil. Wir platzen. lassen jetzt die Bombe platzen. Welche Bombe lassen wir denn platzen, Nikolai? Platz mal.
0: Wir haben ja wir haben ja schon in, oder ich habe mich ja so weit aus dem Fenster gelehnt, als ich letztes, in der letzten Folge die Weihnachts-Special-Ausgabe von uns angekündigt habe, dass wir einen YouTube-Livestream-Podcast machen wollen. Als Weihnachtsepisode, da habe ich selber schon festgestellt, dass ich manchmal einfach nicht reden sollte, wenn (lacht) wenn mir was durch den Kopf geht. (lacht) Ähm, Wir machen das aber, wir haben uns jetzt echt dazu entschlossen, das zu machen. Es ist noch nicht ganz sicher, doch wir haben schon ein Datum, wann wir das machen. Doch, müssen wir ja auch jetzt, müssen wir jetzt auch sagen, das ist ja der der Trick dabei. Warte mal, jetzt muss ich mal hier meinen Kalender schnell angucken. Wir hatten gesagt, das ist der... 16. Dezember. Der 16.
1: Dezember, genau, ja.
0: Am 16. Dezember wollen wir um 19.30 Uhr einen Live-YouTube-Podcast starten. Ihr könnt diesen Podcast natürlich wie gewohnt, wir versuchen das auch parallel als Audiospur aufzunehmen, ihr könnt den Podcast wie gewohnt hier auf den gängigen Plattformen, wie Spotify, dieser Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast und so weiter und so fort euch runterladen und ihr werdet da auch benachrichtigt, wenn eine neue Folge kommt. Das kommt da auch also das läuft da auch auf. Aber am 16. Dezember um 19:30 Uhr könnt ihr uns live auf dem Kanal von die zwei Mais auf YouTube sehen. Auch genau das werde ich noch in diesen Show Notes hier verlinken, wo ihr uns finden werdet. Und ich werde auch oder wir werden auch noch parallel natürlich im Vorfeld dazu ähm, auf Facebook zum Beispiel das bewerben und euch auch da den Link noch mal ja. zeigen und und schicken. Ihr könnt auch, das weiß ich, dass das bei YouTube geht, du kannst das auch dir irgendwie abspeichern, dass du erinnert wirst, wenn diese Sendung live geht. Genau, da ja. musst du aber dann, glaube ich, das Ding einstellen. Richtig. Das machst du dann ja. Das ist das Erste. Oder das ist sozusagen die Plattform, wo wir das, was jetzt noch cooler ist, machen werden. Und zwar bis zu dem Datum, beziehungsweise bis zum 14. Dezember werden wir ein ganz schönes, tolles Weihnachtsgewinnspiel als Dankeschön an euch, unsere Hörer, starten, wo wir, also wir sind wirklich selbst äh, vollkommen geflasht, was wir da an an Preisen äh, ergattern konnten, die wir euch zur Verfügung stellen, beziehungsweise die uns zur Verfügung gestellt wurden, um sie an euch zu verlosen. Also das ist nicht nur einfach eine Sache, nee, die wir verlosen nee. unter allen Kommentaren, blablabla, bla, bla, sondern es sind, wie viele Preise haben wir jetzt insgesamt? Ich weiß es gar nicht, ich habe gar nicht gezählt. Es sind äh, äh, viele, ja, viele, viele, ja. viele Preise. Also wir müssen
1: ehrlich sagen, wir waren, das, das war halt so eine fixe Idee, dass wir halt zum einen gesagt haben, oder Nikolai sagte, dass wir das Ganze mal als Live-Podcast machen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, ja, wir können ja auch mal gucken, ob wir irgendwelche Preise verlosen können. Wir fragen einfach mal ein paar Firmen an, ähm, ob die uns irgendwelche Produkte zur Verfügung stellen, die wir dann an, an euch verlosen dürfen. Und wir sind echt total erstaunt gewesen, dass äh, da im Prinzip eigentlich keine einzige Absage kam, sondern alle Firmen, die wir nee, angefragt keine. haben, ja. haben gesagt, ja klar, machen wir. Was braucht ihr? Was wollt ihr haben? Und das ist äh, ja. der absolute Hammer. Also das finde ich absolut genial. Und hast du gezählt,
0: Nikolai, wie viel es jetzt sind an Preisen? Äh, es stehen ja noch nicht alle drin, weil ich da noch auf was warte gerade hier, aber wir haben bisher jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 Stück bisher hier drin, 11, also wirklich schon größere Preise, wobei 12, es kommt ja noch was von, ähm, von uns dazu, weil ihr habt ja zum Beispiel auch was als die zwei Mais, ja, habt was mit in den genau, Lostopf genau. geschmissen. Wir von von uns, wenn's We Live, werden auch noch einen Preis dazu tun. Also wenn der Podcast hier erschienen ist, gibt es auch die Gewinnspielseite, ab da könnt ihr mitmachen. Und das wird dann am Freitag sein. Ab da könnt ihr auch auf der Seite nuggetpodcast.de auf die Gewinnspielseite gehen. Und was ihr da machen müsst, um die Gewinne zu ergattern, ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst nur einen Kommentar unter diese, also auf dieser Gewinnspielseite abgeben mit dem Hinweis, was ihr für ein Auto fahrt, weil es sind ja auch, wir haben ja nicht nur Nugget-Fahrer, aber auch von allen Nugget-Fahrern wollen wir natürlich wissen, was wir für ein Auto fahren, ob kurzen Nugget mit Hochdach, ja. kurzen Nugget mit Aufstelldach oder Nugget Plus oder, oder vielleicht sogar ein Big Nugget. Genau,
1: ja, wollte ich gerade sagen.
0: Ja, und das könnt ihr uns einfach da reinschreiben. Aber wir haben ja auch andere Zuhörer, die zum Beispiel ein Pössl-Vario-Dingensbummens fahren oder, ein teilintegrierten Adria, oder einen teilintegrierten oder
1: vollintegrierten.
0: Was weiß ich ja, was, genau. genau oder, oder, oder einen richtig großen, äh, keine Ahnung, cut, Moreno. Cut 6x6. Kat 6x6, genau. <lacht> also das schreibt ihr uns einfach da rein. Dadurch, dass ihr das ja auch mit einer E-Mail-Adresse f- verbinden müsst, die ihr dort angibt, weil sonst der Kommentar nicht abgeschickt werden kann, die aber keiner sieht, außer wir, ähm, können wir euch dann im Anschluss nämlich kontaktieren, wenn ihr gewonnen habt. Das heißt also, wirklich darauf achten beim Eintragen, dass ihr eine gültige E-Mail-Adresse angebt, die auch bei euch wieder ankommt, wenn es da ja, Nachrichten drauf gibt. So, jetzt haben wir das aber schon mal ge- erzählt, dieses ganze Organisatorische. Jetzt aber kurz mal, wo man mal ein paar Preiser in den Raum ja, schmeißen? Ja, wir schmeißen wir mal jetzt haben. einfach
1: was hier in, in den Raum. Also ich, äh, ich fange mal ganz einfach von oben an. Also wir haben jetzt wirklich keine Kosten und Mühen gescheut und haben äh, zum einen die Nugget-Community gefragt, ob sie uns äh, was zur Verfügung stellt. Wir haben auch äh, ein paar Händler angeschrieben und angefragt, ob sie uns was zur Verfügung stellen. Und ähm, wir haben als Ersten Preis oder als, ich will es jetzt nicht werten, das ist kein erster Preis und kein zweiter, dritter, vierter, fünfter Preis, sondern ich nenne jetzt einfach mal die Preise, so wie wir es jetzt hier in unserer Tabelle runtergeschrieben haben, haben wir zum Beispiel von äh, Camper Parts, Ähm, Stefan Sievers ist das, der hat ja für den Nuggets so ganz tolle, ja, Holzteile gebaut, zum Beispiel einen Besteckkasten macht er für den Nuggets ähm, äh, in einer ganz tollen Ausführung, ich glaube sogar in zwei verschiedenen Modellen inzwischen. Und der stellt uns als Preis eine Waschbeckenabdeckung aus Bambusholz für den Nugget zur Verfügung. Und äh, das ist eine tolle Sache, also falls ihr das mal sehen wollt, wir verlinken im, äh, in den Shownotes und im, im Nugget-Podcast der heutigen Folge auch mal den Link zu seiner Facebook-Seite. Da könnt ihr euch das mal anschauen, wie das ausschaut. Die Firma AE Aqua stellt uns einen Wasserfilter zur Verfügung. Für alle, die vielleicht unser Video gesehen haben auf, der, auf dem Caravan Salon haben wir den Stand besucht und haben uns das mal erklären lassen, wie das funktioniert mit diesem Wasserfilter. Die stellen uns halt ein Exemplar davon zur Verfügung. Das ist ein Wasserfilter, der ausreichend ist für einen 50 Liter Wassertank maximal. Passt also ideal zum Nugget oder natürlich auch für jeden anderen Camper, der also einen ähnlich großen Wassertank hat. Das ist einmal von der Firma IAQUA. Und wir haben natürlich auch die Katja Seidel, die uns einen Preis zur Verfügung gestellt hat zum Verlosen. Und zwar hat äh, hat Katja ja ein tolles Astrofotografie-Buch geschrieben vor. Ich glaube, 2019 kam die zweite Auflage raus. Astrofotografie, spektakuläre Bilder ohne Spezialausrüstung. Das stellt sie uns zur Verfügung. Natürlich dann auch mit einer Widmung dazu. Und wir haben die Corinna Harder. Die kennen vielleicht die ein oder anderen aus dem Nugget-Forum und natürlich auch aus der Facebook-Gruppe. Äh, unter dem Namen automobil ist sie mit ihrem Nugget unterwegs. Die stellt uns sogar zwei Preise zur Verfügung, und zwar einmal ein Rätselspiel Black Stories Epic Fails und ein Buch Der perfekte Roadtrip Camper Life Hacks. Wo wir uns auch sehr darüber freuen, dass äh, wir einen Preis zur Verfügung gestellt bekommen haben. In dem Fall sogar zwei ist von dem Nugget Shop 24. Und zwar, das kann man eigentlich fast so ein Stück weit schon so als äh, ja als Hauptpreis, würde ich jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist es ein höherpreisiger Preis, den wir da zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und zwar, da haben wir eben ganz oft drüber gesprochen, ein Omnia Campingbackofen Zur Verfügung gestellt von Nugget Shop 24. Und als zweiten Preis dazu gibt es noch für einen anderen Gewinner einen Gutschein für den Nugget Shop 24 über 25 Euro.
0: Und jetzt... Ja, das ist schon echt super. Und du, Nikolai, hast da natürlich auch noch äh, was total Tolles an Land gezogen. Wir haben ja schon mal in einer Folge über das Thema Landvergnügen gesprochen. Und dann habe ich mich natürlich auch ähm, erinnert, dass viele aus der... Community auch mit Landvergnügen unterwegs sind oder welche dabei sind, die das gern machen wollen, aber dann auch vielleicht keine Bücher bekommen haben, weil die ja auch limitiert und begrenzt sind im Jahr. Ich habe mich mit den Landvergnügen-Leuten kurz geschlossen, habe gefragt, ob sie Lust haben, uns für die Weihnachtsverlosung, ich habe nur nach einem Preis gefragt, ob sie was sponsern wollen und sie haben uns sage und schreibe drei vollständige Landvergnügen-Abos für 2022 zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir können dreimal Landvergnügen für 2022 verlosen. Das ist also schon mal sehr, sehr genial. Super. Dann habe ich noch ähm, die Firma Pincamp, was ja der ADAC ist, auch angeschrieben. Und von denen zum Beispiel kriegen wir auch noch einen ADAC- Campingführer. Das ist also auch noch eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, da warten wir jetzt mal drauf wann äh, wie wir das am geschicktesten machen weil zum Beispiel die Landvergnügen Bücher sind glaube ich erst ab März immer gültig genau ja und ich weiß nicht genau wann die wann die verschickt werden also es ist zum Beispiel so dass wenn wir die Verlosung jetzt machen nicht alle Preise schon vor Weihnachten bei euch eintrudeln weil manche können auch erst im neuen Jahr verschickt werden genau. also da müsst ihr dann einfach ein bisschen Geduld haben ja, das sind so, ist so das, der Großteil der Preise. Jetzt habt ihr ja noch was, als, als die zwei Mais habt ihr auch noch was in den Ja, es in ist eine, eine ne?
1: Kleinigkeit. Und zwar, ähm, Trix und ich spiele noch mal ganz gerne was im Auto. Also im Kartenspiel zum Beispiel. Oder äh, ja, auch wirklich mal ein Kniffel. Das ist äh, was, was wir total gerne machen. Und wir sponsern noch eine kompakte Spielesammlung für den Nugget. Das ist ein, so, eine, so ein kleiner Karton, mehr oder weniger, von Schmidt-Spiele wo ja klassische Spiele drin sind, Familienspiele drin sind, die man halt unterwegs dann spielen kann. Ich glaube, es sind sogar bis zu 150 Spielmöglichkeiten in dieser Packung drin. Und das ist äh, vom Format her so kompakt, dass es halt auch wirklich in nem, im Schrank, im Nugget irgendwo untergebracht werden kann. Und gerade wenn man mit der Familie unterwegs ist, hat man Mensch ärgere dich nicht, Kniffel oder sonst irgendwas dabei. Ähm, das finde ich halt total klasse, weil wir halt selber auch total gerne spielen, wenn wir unterwegs sind.
0: Ja, super, voll gut.
1: Ja, auf jeden Fall, wir sind, wirklich, wie gesagt, total geflasht, dass äh, so viele Firmen und auch äh, Personen halt uns äh, Preise zur Verfügung gestellt haben. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an all die Firmen, die wir vorhin genannt haben. Und äh, ja, Nikola hat ja schon erklärt, was ihr tun müsst, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen. Das heißt, schreibt auf der Gewinnspielseite einen Kommentar, hinterlasst dort eure E-Mail-Adresse, und damit nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Die Verlosung läuft bis zum 14.12., was ich 23.59 Uhr, haben wir glaube ich gesagt. ne?
0: Ja, genau. Irgendwie sowas. Also wirklich bis der Tag zu Ende ist. Und dann geben wir in dem Live-Podcast, geben wir dann die Gewinner bekannt. Ganz genau.
1: Und äh, ich werde dann diesen Live-Podcast auch im äh, ja in der Woche auf jeden Fall vorher ankündigen. Das heißt, ich kann ja den, den Termin halt in YouTube einstellen wann wir den Livestream starten wollen, am 16. dann um 19.30 Uhr. Und ihr erhaltet dann, wenn ihr unseren Kanal abonniert habt, eine eine Erinnerung, dass dort was stattfindet. Und äh, das heißt, wenn ihr zum Beispiel unseren Kanal auch nicht abonniert habt, wäre es vielleicht jetzt ideal, mal da drauf zu drücken auf Abo. Natürlich auch bei Nikolai auf den Kanal mal auf Abonnieren klicken, (lacht) ganz klar. Aber auf jeden Fall ist es halt so, wenn ihr unseren Kanal abonniert habt, bekommt ihr auch kurz vor Start des Livestreams noch mal eine Erinnerung, dass äh, das gleich losgeht. Und Wir werden dann halt, äh, so wie wir jetzt hier uns auch per, per Skype sehen, hier ganz normal in unserem Podcast-Setup sitzen, uns dabei aber dann halt auch mit, mit einer Kamera aufnehmen. Und ihr könnt dann zum einen den Podcast hinterher ganz normal als Podcast hören, als reine Audioqualität äh, sozusagen. Und das Ganze dann natürlich auch bei YouTube live anschauen, wenn ihr wollt. Und auch hinterher anschauen. Also wenn ihr am 16. dann um 19.30 Uhr keine Zeit habt, euch den Livestream anzuschauen, könnt ihr das Ganze auch hinterher noch als Video ganz normal bei YouTube ansehen. Und das wird spannend. Das habe ich noch nie gemacht in dem Sinne. Wir haben mal auf der auf der Messe mal Livestream gemacht. Das war das erste Mal. Aber jetzt so dann halt wirklich face-to-face und äh, auf die Art und Weise, da bin ich mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Freue ich mich drauf. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ja, oder? genau, genau. <lacht> Super. Ja. Wahnsinn, dann haben wir den den Abend ja richtig äh, mit tollen äh, Informationen gefüllt und mit äh, vielen, vielen Neuigkeiten und äh, ich hoffe, dass ihr alle zahlreich an dem Gewinnspiel teilnehmt und äh, was ich noch sagen wollte, äh, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, glaube ich, das steht aber auch auf auf der Gewinnspielseite drauf. Da steht da alles drauf. Genau, was Thema Datenschutz angeht, muss man ja auch alles beachten und hin und her und bla, bla, bla. Also das ist äh, leider ja in Deutschland ziemlich reglementiert. Aber ihr findet da alle Informationen, die ihr braucht, auf der Internetseite www.nuggetpodcast.de. Genau.
0: Und damit kommen wir auch schon zum Schluss dieser heutigen Sendung. Wenn dir nicht noch was einfällt Nee, ich was wichtig ist, mir fällt nur ein, dass
1: ich jetzt meine meine American Cheese Cheese Nudeln da
0: füttern. Genau, dann machen wir das doch. Ja, wunderbar. Ähm, ich sage ganz herzlichen Dank in den Norden. Es war wieder eine Freude mit dir zu sprechen heute. Auf jeden Fall, danke. Und ich danke nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre Treue, für die spendierten Kaffees und verabschiede mich, denn beim nächsten Mal sehen wir uns. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao. Ja, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Vielen Dank und schöne Grüße aus Lüneburg. Bis
1: bald. Ciao.